0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com a coordenadora do Cine Municipal, Priscila Borges, que fala sobre a nova unidade do Cine Municipal no bairro Aldeota. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que ocorrem na casa. Direitos do Trabalhador é o nosso quadro com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Hoje tem momento esportivo com o jornalista Fernando Graziani, que traz as últimas notícias da Copa do Mundo do Catar. E tem entrevista ainda com a diretora-presidente da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde, Diana Oliveira que fala sobre o Guia Instrutivo para Avaliação de Boas Práticas nos Serviços Hospitalares. A gente conversa também com o deputado estadual reeleito Osmar Baquite, que fala sobre as expectativas do novo mandato. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que será debatido na sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo Rádios Net. A nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: uma nova unidade do Cine Municipal é inaugurada no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. E sobre esse assunto a gente conversa com a coordenadora do Cine Municipal, a Priscila Borges, que já está na linha com a gente. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Bom dia.
2: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos que estão nos escutando.
1: Priscila, sempre bom a gente falar em Cine, porque a gente lembra de oportunidade, dessa ligação que o Cine faz com as empresas, né? Oferecendo aí essa oportunidade para que as pessoas tenham um direcionamento para o mercado de trabalho. Conta para a gente sobre esse novo posto de atendimento, quais os serviços que estão sendo oferecidos para a população.
2: É, justamente, a gente está com uma novidade aí agora no final do ano, que é uma unidade nova para atender a população. Né, para a gente ser a ponte entre o trabalhador e o empregador, que é agora aqui na Odeota, né, onde a gente está rodando muitas seleções, um espaço bom para que as empresas possam utilizar para selecionar os seus profissionais. A gente faz todos os atendimentos que o Sind se disponibiliza. A gente tem é, busca de vagas, a gente faz habilitação para o seguro-desemprego e tem um forte dessa unidade, que são as seleções que estão girando constantemente nessa unidade aqui da Aldeota.
1: Priscila, eu estava dando uma olhadinha, inclusive quando vocês inauguraram essa nova unidade, é, e eu estava vendo sobre esse atendimento cinefácil, né? para quem quer consultar ou cadastrar ali as vagas, se cadastrar nas vagas de trabalho, sem precisar sair de casa também. né? Isso pode ser feito é, independentemente do cine que esteja perto da casa da pessoa?
2: É isso, o sistema ele é único, a gente, é, ao cadastrar a vaga, as pessoas podem também estar acessando a vaga pelo aplicativo do Cine Fácil, como também podem estar mandando o seu currículo para o nosso e-mail, porque como a gente está com muita seleção, a gente está usando muito um banco de dados nosso. então, quanto mais pessoas puderem também enviar o currículo para a gente, para o nosso e-mail, que é o vagacine.sde.fortaleza.se.gov.br, é, a gente vai também estar recebendo via e-mail e as pessoas também via aplicativo.
1: E outra informação também importante para a população é que, além desse Cine da Aldeota, a gente já tem né, o Cine no Siqueira, na Parque no Otávio Bonfim, ali na Avenida Bezerra de Menezes. Então, a gente, com, esse, com essa unidade na Aldeota, a gente acaba ampliando a possibilidade né, da pessoa, de repente, evitar um deslocamento maior, ter ali um Cine abrangendo um, uma quantidade maior de bairros ali nas suas proximidades. Né, Priscila, essa é a ideia. Isso, a gente quer estar cada vez mais próximo ao trabalhador e ao empregador para facilitar
2: essa ponte de encontro entre as empresas e quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho.
1: Agora dá essa boa notícia para gente, porque vai chegando o fim de ano, o pessoal já se anima, porque tem aquelas vagas temporárias, né? A expectativa de todo mundo aqui a gente tem um aquecimento aí da nossa economia, até porque tem Copa do Mundo, depois tem as festas. Conta pra gente, Priscila, tá aquecido, as procu a, a procura tá aumentando? Como é que tá essa relação aí entre quem procura emprego e quem tem essa oportunidade para dar?
2: É, a gente, desde setembro a gente está com muitas vagas rodando né, uma constância de vagas e agora a gente está a todo vapor fazendo seleções para as pessoas já começarem agora no mês de dezembro então assim, por isso que eu falei informei o e-mail porque já facilita também das pessoas a gente está com muita vaga para auxiliar de cozinha atendente de lanchonete muitas vagas para supermercado restaurante para eventos então quem está aí nessa área, buscando uma oportunidade, é, busco atendimento em uma das nossas unidades para já entrar no processo seletivo.
1: A gente está conversando com a Priscila Borges, que é coordenadora do Cine Municipal. Ela destacou para a gente a inauguração ali da unidade do Cine no bairro Valdeota mas agora a gente fala sobre oportunidades de emprego também. Priscila, é, ainda serve, nos tempos de hoje, pós-pandemia, aquele grande desejo de que uma vaga... É, que é temporária, né, é, a contratação ela é temporária, mas que ela pode virar efetiva, que ela pode virar uma vaga ali permanente, existe ainda essa grande expectativa?
2: Com certeza, é, não deixa de ser uma vitrine para o profissional, aquele profissional que se destaca, ele tem uma forte tendência do... O empregador tá querendo manter, né, tendo condições ele mantém sim, então por isso que a gente também investe muito em buscar essas vagas para que o trabalhador possa se mostrar para a empresa e ter essa oportunidade de contratação efetiva.
1: Priscila, para a gente finalizar aqui, vamos dar a dica para o pessoal que está acompanhando, quem vai até a unidade do CINE, busca esse atendimento presencial, Quais informações ele deve levar? Aquela documentação básica, precisa levar currículo também? O que é que é importante ele mostrar nesse momento?
2: É, a gente orienta que leve a carteira de trabalho. Caso não tenha carteira de trabalho, um documento com foto que tem o um CPF... É, e se tiver o currículo, já facilita, porque é, já ajuda a atualizar o cadastro, fazer o cadastro, mas também se não tiver o currículo não tem problema, porque a gente inclusive nas nossas unidades ajuda o trabalhador a estar fazendo o currículo e também dá orientação com relação ao seu currículo se está adequado ou não.
1: E no caso para as empresas, é, você já até falou aqui, existem várias oportunidades né, de, de, de pessoas à disposição para trabalhar. Então as empresas que querem um profissional ali é, já mais qualificado ou um profissional que de repente está iniciando, mas enfim, que está em busca desse emprego, pode também procurar o CINE. Sim, a gente está com essa
2: unidade que ela é referência para dar o suporte às empresas. Né? A gente tem profissionais para dar o suporte, psicólogos, nós temos, é, a gente faz a triagem, o que a empresa desejar para um processo seletivo, para encontrar um trabalhador no perfil da sua empresa, a gente dá todas as condições possíveis e de forma gratuita, né, então é entrar em contato com a gente e a gente também tem o formulário que a empresa pode preencher no site da Prefeitura no Desenvolvimento Econômico.
1: Tá ótimo, Priscila. Muito obrigada pela sua participação. A Priscila, é, Priscila Borges, é coordenadora do Cine Municipal, conversando aqui com a gente sobre a unidade nova do Cine lá na UDOTA. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, muito sucesso aí para você.
2: Nós que agradecemos o espaço e estamos à disposição de todos vocês.
1: Agora, 8 horas e 14 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Direitos do trabalhador
1: está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, mais uma vez, manifesto a minha grande alegria de conversar com o senhor. Qual o tema de hoje, doutor Gerson? Conta pra gente. Bom dia.
3: Bom dia, Kézia. Alegria é toda minha. Cumprimentar aqui a todos e todas que nos assistem, que nos ouvem. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre discriminação de gênero olha, tem um caso muito importante que eu quero trazer para cá e muito curioso também há poucos dias foi julgado uma causa bastante é, muito discutida no Tribunal Superior do Trabalho envolvendo esse tema que é discriminação de gênero diferenças entre hom homens e mulheres portanto a situação que é ouvi foi a seguinte uma mulher trabalhava na mesma empresa em que o seu marido era gerente Aí, num certo, um certo dia, essa trabalhadora se desentendeu com o do sócio lá da empresa e foi uma discussão muito acirrada isso acabou gerando a sua demissão, né? Que, é, corretamente, é a sua dispensa, é o termo correto. E o empresário, logo mais, passou uma mensagem para o marido da esposa dizendo assim, abre aspas, e sua mulher não precisa ir a partir de amanhã também, mas não. Ela está demitida. Não quero contato algum com esse tipo de gente. Fecha aspas. Então observe que foi a mensagem do WhatsApp e que foi encaminhada ao marido da senhora lá. Não necessariamente na condição de gerente, mas foi na condição de esposo. Então, irresignada, essa senhora ajuizou uma reclamação trabalhista, pleiteando os títulos trabalhistas, a rescisão normais, e também pediu a indenização por danos morais, disse que ela estava havendo ali uma discriminação de gênero e tal. Esse processo, ele foi julgado improcedente na vara do, do trabalho, depois também foi julgado improcedente no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho de Brasília, mas acabou subindo para o Tribunal Superior e o Tribunal Superior modificou a decisão recorrida para dar ganho de causa à senhora lá, à trabalhadora. E por que que o Tribunal Superior do Trabalho fez essa alteração? Ele entendeu, ele considerou na realidade dois dois pontos relevantes. Primeiro, que a jurisprudência da Corte Superior não tem aceitado dispensa por mensagem de WhatsApp porque considera isso humilhante, é, é indigno, falta com respeito que se deve ter nas relações contratuais, então, demissão por WhatsApp, o, o, o TST não tem aceitado. E o segundo ponto é que a mulher foi considerada uma mera extensão do homem, e isso denota uma indubitável prática de ato discriminatório. E de fato, no caso que nós relatamos aqui, a mensagem de rescisão contratual não foi sequer dirigida à mulher, né? Mas foi dirigida ao esposo, como se este, o esposo, fosse o tutor dela, um responsável dela, um superior a ela. E isso é contrário ao princípio da igualdade entre homens e mulheres. A mensagem deveria ter sido encaminhada para ela, né? Afinal de contas, ela é que era a trabalhadora, ela é que era a empregada. O marido não é o dono dela, não é o responsável por ela. E nesses casos, em casos como este, né, a lei 9029 de 95, ela faculta a empregada a reintegração no emprego ou a conversão de pagamento em dobro das verbas rescisórias, além da indenização por danos morais. São essas as consequências que a lei é, prevê. E foi exatamente esta a coordenação que o Tribunal Superior do Trabalho impôs à empresa. Essa decisão, quer dizer, ouvintes, ela reafirma mais uma vez a igualdade de gênero e reconhece a autonomia da mulher em face do homem, de que não é mais dependente, né? como foram nossos avós, talvez até nossos pais, né? a dependente de quem esteja nos ouvindo. E o contrato de trabalho, ele é individual, ele é independente entre trabalhadores, que, que contratam, que trabalham na mesma empresa, se a empresa tem 10 dez irmãos na mesma empresa como empregados ou primos, cada um é responsável pelo seu próprio contrato de trabalho, seja homem, seja mulher. Fica aí, portanto, né, a lição para que empregadores tomem mais cuidado ao tratarem da mulher no trabalho. Tem que ser um tratamento igual ao dispensado aos homens, seja o marido ou seja a esposa. São essas as nossas orientações para hoje, querem ser de ouvintes. Agradecendo mais uma vez esta oportunidade e desejando a todos bom dia.
1: A gente que agradece, doutor Gerson, muito obrigada pela sua participação. E se você que nos escuta tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 o doutor Gerson Marques, que é pós-doutor e professor da UFC e atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral, ele vai tirar a sua dúvida aqui no programa Nacélio Lima Verde. Agora, 8 horas e 21 minutos, e a gente segue agora o nosso programa com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conversa ao vivo com a gente. Silvio, bom dia, é com você.
4: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Estamos aqui no hall de entrada do final de 3 de maio, onde acontece, né, a Semana do Servidor, onde tem feirinha, tem atendimento da célula de enfermagem, de psicopedagogia e de acupuntura nesta manhã de quarta-feira, o terceiro dia da feira do servidor público aqui na Assembleia. Nós estamos com a dona Nair Agra, ela que é uma das coordenadoras da Semana do Servidor, promovida pela Salsi, vai falar da programação de hoje, de, desta quarta-feira. Bom dia, dona Nair.
5: Bom dia, bom dia a todos que nos escutam nessa hora, né? Então, é... Por ocasião do Dia do Servidor Público, a SAUCE, é, à frente do nosso presidente Luiz Edson, deu início à Semana do Servidor Público com a, o passeio ciclístico no domingo. E também teve jogos. E aqui na, na Assembleia, a nossa tradicional feirinha de Servidor Público também com a presença das nossas empresas conveniadas e as nossas parceiras, temos é, várias empresas aqui, a Uniodonto, hoje, fazendo todo o serviço aqui pela. Desbargador Moreira, não, aquela, pela Barbosa de Freitas, né? Então, o caminhão está aqui fazendo serviço de limpeza e tal, né? E outros serviços mais. Temos ter, a ternura. Temos também é, várias outras empresas óticas e os planos de saúde também presentes, o AP Vida. Ontem foi o dia do, da a MC também com aquele serviço de, de autorização para deficiente idoso, né, do trânsito. Enfim, nós temos hoje é o dia do Departamento Médico, o nosso colega doutor Teles vai dar é, uma exposição melhor sobre o que hoje nós temos aqui no Departamento Médico. E o que mais, meu Deus? E nosso tradicional, a nossa feijoada, né, que vai ser no Náutico Atlético Cearense, na sexta-feira, encerrando assim a Semana do Servidor. A gente convida todos para passarem por aqui, é, fazer parte, né, olhar e comprar também, né, prestigiando os servidores que gostam do serviço manual. Temos também a, a, dentro da do nosso espaço aqui também, da Assembleia, vários é, programas, né, da saúde a oficina de pintura, a oficina de macramé pin, é, e outras mais, a biblioterapia também presente, né? Enfim, nós convidamos a todos para passar e prestigiar aqui a, os serviços, os manuais também, né? Dos nossos queridos servidores.
4: Obrigado. Estamos também, o Kézia, com o doutor Pérez, ele que é orientador da célula de acupuntura, também está nesta manhã aqui na Assembleia Legislativa, na semana do servidor. Bom dia, doutor Gerton, qual o serviço que o senhor vai fazer hoje aqui?
6: Bom dia, ouvintes da FM Assembleia, bom dia, Kézer. É, nós estamos aqui com o trabalho com o serviço de acupuntura né? e orientação da nossa célula é, no departamento, no departamento, no DSAF, né? Então, em primeiro lugar, parabenizar a todos pela iniciativa, a, a Salsi, e esse serviço de acupuntura, ele está disponível para os funcionários da Assembleia. E nós estamos aqui dando as, as orientações necessárias, como funciona o serviço, o que o, 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 o que o funcionário deve, o colaborador deve fazer para ter acesso ao serviço e demonstrando também o, os grandes benefícios da, da acupuntura. Não só da acupuntura, como da medicina chinesa. Nossa célula é uma célula é, de medicina chinesa que tem uma abrangência em todas as técnicas da medicina chinesa, né? E mais uma vez, parabenizar também a iniciativa da, da Assembleia Legislativa, na pessoa do, eh, do nosso presidente, do Ivano Leitão, da primeira-dama Cristiano Leitão, que tem nos, nos dado eh, um grande respaldo nesse trabalho, nesse trabalho também integrativo com os demais departamentos. E sendo assim, a nível nacional, um exemplo, né? Nós somos uma das únicas assembleias é, do Nordeste e provavelmente do Brasil, que tem uma estrutura de medicina chinesa em seu em, em seus departamentos.
4: O projeto, aquele servidor que está nos ouvindo agora, acompanhando da Rádio FM Assembleia, o programa Narcisa Lima Verde, ele está com a dor. Que, que, é, é, quais são os sintomas né? que é necessário
6: fazer uma cultura? Olha, é, nós recebemos é, os pacientes encaminhados pelos demais departamentos, inclusive pelo departamento médico. E nas, nas patologias, principalmente nas patologias crônicas, esse servidor ele pode procurar o, o serviço de departamento é, social, fazer o seu cadastro e aguardar. Nós temos uma, uma procura muito grande, temos um, uma, uma fila de espera, mas a prioridade é sempre do servidor. Então ele estará sempre atendido. As, as... Vamos dizer, os fatos de urgência, a gente sempre recomenda que ele se dirija diretamente ao departamento médico ou, se for o caso, em unidades é, de pronto atendimento, para depois nos procurar, porque nós não atendemos serviço de urgência e emergência, né? É, então, é, ele, ele deve fazer, é, a orientação é essa. E uma vez é, tendo esse diagnóstico, nós podemos, então, iniciar o tratamento é, quando esse paciente vem do, do Serviço do Departamento Médico ou do Serviço Social ele devidamente cadastrado. Mas sempre o servidor vai estar amparado, vai estar sendo atendido.
4: Muito obrigado. Conversando também com o doutor Gertan Teles, orientador da célula da acupuntura, que está em estande aqui no hall de entrada do Plenário 3 de Maio, onde acontece a Semana do Servidor na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio, agora 8 horas e 27 minutos. Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no décimo andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que pra mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais nada. Porque onde mais senti é minha falta, não é no trabalho. É de minha casa, né? Minha família. Justiça do Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Boletim da Copa. Cata 2022.
1: Estamos em clima de Copa do Mundo e a gente começa neste momento o quadro Boletim da Copa, momento esportivo com o jornalista Fernando Graziani, para ele contar para a gente as últimas notícias da Copa do Mundo. A gente já está com o Graziani na linha, então vamos lá. Graziani, bom dia.
7: Tudo bom, quer? Bom dia. Bom dia para você e para todos os ouvintes.
1: Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. Conta para a gente quais foram os principais jogos ontem. O que é que você destaca aqui para a gente, Graziani?
7: Ontem, quando a gente fez a primeira entrada, né? A Argentina tava perdendo da Arábia Saudita e continuou assim até o final, né? Foi um resultado que acabou assombrando o mundo aí, né? A Arábia Saudita fez uma partida excelente do ponto de vista coletivo e foi uma grande zebra. Tem muita gente, e eu tendo a concordar, que diz que foi a maior zebra da história das Copas. A Argentina tava invicta a 36 jogos, né? É antes da Copa e aí vai para a Copa logo no primeiro jogo contra uma seleção tecnicamente bem mais fraca, né, que a Arábia é bem mais fraca do que a Argentina perde por 2 a 1, um, uma grande decepção, né, para os argentinos, um resultado histórico para a Arábia Saudita tanto que o rei da Arábia decretou feriado hoje no país para você ter uma ideia do tamanho da importância dessa vitória da Arábia que fez um jogo coletivo impressionante, né, com muita raça, muita humildade, muita Muita marcação forte e a Argentina não, não teve como sair dessa marcação. E foi um resultado daqueles marcantes que todo mundo vai lembrar né, por, todos, por todos os tempos ainda. Uma zebra e tanto. E a Argentina acabou então perdendo. Foi o resultado mais, mais é, chamativo né, de ontem. E a Argentina agora tem México e Polônia pela frente. Vai precisar ganhar os dois jogos para não depender de ninguém para se classificar para a próxima fase. Nesse mesmo grupo, como eu falei, México e Polônia acabaram fazendo um jogo ruim ontem 0x0 e 0, teve um pênalti perdido pela, pela Polônia no, mais ou menos no final do jogo. Lewandowski, um dos melhores jogadores do mundo, acabou perdendo um pênalti defendido pelo goleiro, pelo goleiro Uxô do México. Então foi 0x0 0 essa partida do grupo C. No grupo D, aí a gente teve a estreia de uma das favoritas. A França venceu a Austrália por 4x1 de virada. Mesmo a França tendo um monte de desfalques por contusão, inclusive pelo menos cinco jogadores que seriam titulares, mesmo assim o, o nível do futebol francês atual é tão, tão grande que consegue colocar em campo uma equipe extremamente competitiva. Eu, eu posso comparar com o Brasil. Se o Brasil perdesse cinco jogadores, por exemplo, titulares, teria uma boa peças de, boas peças de reposição. Então a França está numa grande fase, venceu a Austrália por 4x1, de virada. E Dinamarca e Tunísia empataram 0x0 por esse do grupo. Então a França já lidera esse grupo né, com três pontos. Dinamarca e Tunísia tem um ponto e a Austrália a Lanterna com um ponto. Então, de ontem foram os resultados mais. Foram quatro jogos, né? Daqui para frente, nessa primeira fase, serão sempre quatro jogos por dia. Até porque essa Copa, diferente de outras, vai durar menos do que 31 dias, vai durar 28. Então, para acelerar, colocaram aí quatro jogos por dia na, na primeira fase.
1: Graziane, agora quais os destaques das partidas que acontecem hoje?
7: Hoje a gente está tendo, nesse momento, Marrocos e Croácia, que está um jogo até divertido, mas está 0x0. Os times estão com muita dificuldade de conseguirem é, chegar ao gol. uma outra chance, já com duas boas defesas dos goleiros. Um goleiro, uma defesa muito boa do goleiro do Marrocos e outra excelente defesa do goleiro da Croácia. Então, esse é o primeiro jogo do dia. Por enquanto, 0x0, faltam 20 minutos para... Para terminar a partida. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã... Tem a estreia da Alemanha contra o Japão. Um jogo interessante. A Alemanha vem de uma Copa meio frustrante né, na, na Rússia. E depois de 2014, né, onde foi campeã Com aquele 7 a 1 para cima do Brasil, aquela coisa toda. Mas em 2018 a Alemanha foi muito mal. E, tem... e não está sendo muito apontada como favorita. Então, numa dessas, a Alemanha pode até... Com, com descrição e, e sem muita pressão conseguir fazer uma boa Copa. A Alemanha e Japão jogam às 10 horas. Há uma hora da tarde Espanha e Costa Rica. A Espanha campeã do mundo em 2010. Também sempre apontada como uma das boas seleções. Joga contra a Costa Rica. E no, no final do dia, às 4 horas, tem Bélgica e Canadá. A Bélgica que eliminou o Brasil na Copa de 2018. Então, todo mundo de olho. A Bélgica tem excelentes jogadores. Joga contra o Canadá, que volta a disputar uma Copa depois de muitos anos. O Canadá volta aí a disputar a Copa. São os quatro jogos de hoje no, na Copa do Mundo, já partindo aí para o seu quarto dia de disputa, né?
1: Agora, Graziane, todo mundo naquela imensa expectativa para a estreia do Brasil na Copa, né? E já tem ali um, um time pré-anunciado, não sei se a gente pode dizer que já é ali oficial, mas enfim, já tem um esboço do time que vai estrear?
7: Já sim. É, na verdade, vários jornalistas de vários veículos que estão lá no Catar é, conseguiram, <coughs> conseguiram apurar que o Tite vai realmente jogar com uma seleção mais ofensiva. Colocando o Vinícius Júnior. Até ontem, na nossa conversa, eu até falei sobre essa possibilidade e é o que deve acontecer. O Vinícius Júnior, que é um, um ótimo jogador, está em grande fase no Real Madrid, deve jogar pelo lado esquerdo do ataque como um esquerda, né tradicional o Richarlison como centroavante e o Rafinha como ponta direita e aí com a entrada do Vinícius Júnior o Neymar que aparentemente poderia jogar ali entre os três atacantes pelo lado esquerdo vai jogar mais centralizado no meio campo com o Paquetá mais recuado e o Casimiro ali como primeiro volante e aí com a entrada do Vinícius Júnior sobra para o Fred o volante que joga no Manchester United é, e para o Banco e, e aí nas laterais Danilo e o Alexandro no lateral direito e lateral esquerdo e o Thiago Silva e o Marquinhos na zaga e o Alisson goleiro e o Thiago Silva vai ser o capitão, ele tem 38 anos é o mais experiente jogador aí do Brasil, vai ser o capitão o zagueiro é, revelado no Fluminense e que sem dúvida nenhuma um jogador muito técnico vamos ver se ele vai ter capacidade de liderar emocionalmente a equipe e na verdade, tecnicamente e taticamente o Brasil está muito bem preparado precisa ver como é que vai ser o aspecto emocional, isso só na hora do, do jogo. A Argentina ontem, por exemplo, se mostrou uma equipe extremamente frágil psicologicamente, ficou em desvantagem, não conseguiu fazer muita coisa depois, seus jogadores muito nervosos diante é, de um adversário é, que surpreendeu, então o Brasil precisa, a gente precisa ver, e aí só no jogo, qual é o nível de preparo psicológico que o Brasil vai ter.
1: Agora Graziane, esse essa zebra aí envolvendo a Argentina, né, que, que enfim, tem toda aquela tradição, né, aquela rivalidade entre Brasil e Argentina. A gente falando no aspecto psicológico, não dá ali um certo sei lá, uma certa quebrada, assim, até para os próprios jogadores brasileiros, como se dissesse, não, a Argentina já deu esse vexame, então a gente, assim, né, tira um pouquinho ali da responsabilidade, obviamente, a seleção brasileira tem um peso muito grande, essa busca pelo Hexa, mas não dá ali uma quebrada nos bastidores?
7: Eu acho que dá até, isso pode acontecer, um relaxamento mais, mais importante, talvez, fica o aviso, né? Ficou, ontem, por exemplo, é, Dinamarca e Tunísia que eu até comentei aqui na, na minha primeira entrada Dinamarca e Tunísia empataram 0x0 0, e a Dinamarca era super favorita né, para jogar contra a Tunísia que é uma equipe de pouca tradição com jogadores que não atuam em grandes centros do futebol mundial já a Dinamarca tem jogadores espalhados por grandes clubes europeus e aí você teve um 0x0 0, no mesmo dia que a Arábia venceu a Argentina então acho que fica um aviso. Até porque o Brasil vai jogar contra a Sérvia E a Sérvia é um, é um adversário Muito melhor do que a Tunísia E que a Arábia Saudita, por exemplo Que ontem pregaram peças Então é, a Sérvia o Brasil já enfrentou né, Recentemente também em Copas adversário difícil Que tem um bom sistema de marcação Mas assim, é, até agora As duas melhores seleções que se apresentaram Foram Inglaterra e França deixaram, Não deixaram dúvida Que chegam favoritas E jogaram bem então o Brasil também tem essa obrigação. Não adianta é, o Brasil tentar não dizer que não é favorito, que não é protagonista, porque sempre é. Então tem que assumir esse favoritismo e jogar o melhor possível.
1: Graziane, para a gente finalizar aqui, você falou novamente sobre a França e essa questão psicológica, como isso é importante, né? Porque a França começou perdendo, a Austrália fez o primeiro gol... Mas os jogadores franceses ali se ajustaram, não deixaram se abalar por aquele gol e acabaram finalizando com uma goleada, né? Porque 4x1 numa Copa do Mundo é uma goleada.
7: Sem dúvida. E a Austrália fez o, o 1x0 ali numa boa jogada, uma jogada inclusive que machucou e tirou da Copa mais um jogador da França, o, o Lucas Hernandes. Acabou tendo uma contusão de ligamento cruzado, vai ficar muitos meses parado, uma jogada que ele acabou torcendo o joelho sozinho, mais uma fatalidade da França, né, que perde aí seu oitavo jogador, é impressionante. Você imagina uma seleção perder oito jogadores machucados.
1: Muito.
7: Negócio impressionante. <coughs> Perdão. Negócio impressionante. E... e a França depois conseguiu empatar o jogo, com, com ótimas atuações do Rabiot, do Giroud, do Mbappé, e aí conseguiu fazer 4x1, um, mostrando força mesmo com tantos desfalques.
1: E poderia ter sido pelo menos 5x1, que o Mbappé perdeu um gol ali que até Nossa, eu perdeu. faria, viu?
7: Perdeu um gol, perdeu um gol inacreditável, né? Inacreditável. No passo do Prisma, poderia ter sido 5x1 tranquilamente mesmo.
1: Verdade. Graziane, maravilha conversar com você, a gente fica aqui na expectativa, amanhã a gente conversa novamente, porque amanhã é o grande dia, né? o dia da estreia do Brasil na Copa, mas você segue acompanhando aí tudo que está acontecendo na Copa do Mundo do Catar para contar para gente, então muito obrigada pela sua participação, bom dia para você e bom trabalho.
7: Bom dia, Cássio, obrigado para você também, bom trabalho para todo mundo, um grande abraço para os ouvintes, até amanhã.
1: Até amanhã, esse foi o jornalista Fernando Graziani, trazendo informações aqui sobre a Copa do Mundo do Catar no momento esportivo Boletim da Copa aqui no programa Nascélio Lima Verde, agora 8 horas e 39 minutos.
0: Boletim da Copa. Catar 2022. Vai fechar a prova. O verde e o amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar. Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida. Para o Brasil, eu falei.
1: Eu falei.
0: ANDI e UNICEF. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. Entrevista. Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde, a Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde lança um guia instrutivo para avaliação de boas práticas nos serviços hospitalares. E a gente vai entender melhor esse assunto conversando com a diretora-presidente da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde, que é a Diana Oliveira. Diana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
8: Bom dia, bom dia Kézia e todos os ouvintes do programa Na Célia Lima Verde, a RQS agradece em nome da Secretaria de Saúde do Estado, do Ceará, essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. É, Diana, para
1: começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes o que é esse Guia Instrutivo para Avaliação de Boas Práticas nos Serviços Hospitalares.
8: Ah, pois não. Olha, vou até é, fazer esse, te responder em função do que eu vi na sua página, né? Um lançamento sobre boas práticas legislativas. Então, é, os serviços de saúde hospitalares e todos os serviços de saúde, eles buscam sempre prestar o serviço é, de maior qualidade, né? Com os padrões de qualidade que reflitam qualidade e segurança na prestação desse serviço. E o nosso guia, o guia é, é publicado aí pela RQS, que é a Autoridade Reguladora, um órgão criado em 2020, bem recentemente, é, para justamente regular esses padrões de qualidade, esse guia traz um rol, um conjunto de padrões, um conjunto de requisitos bem descritivos, detalhados, para auxiliar os profissionais eh, de saúde, especificamente o guia aqui para os hospitais, todos os hospitais do estado do Ceará, para auxiliá-los a melhorar, a qualificar a prestação da sua assistência. Entendi. Agora, Diana, no caso para o,
1: o usuário né, que está utilizando ali os serviços hospitalares, como é que esse guia e como é que essa iniciativa muda é, esse sentimento que as pessoas têm, muda a percepção que as pessoas têm sobre os serviços hospitalares?
8: Ele muda, quer dizer, quando ele entende, conhece, acessando o guia, por exemplo, vai compreendendo... O que realmente é importante de se fazer, de adotar como boas práticas para um serviço hospitalar, né? Então, é, esse guia, por exemplo, ele tem um elemento, um grupo de, de padrões que são voltados apenas para o usuário, para o paciente, né? É, são padrões que estão preocupados em observar se o hospital que está prestando aquele serviço considera é, todas as suas atividades consideram o paciente como centro da sua atenção. Então, fazer o usuário conhecer entender bem como que funciona a prestação de serviço hospitalar que reflete qualidade é muito importante. E, ademais, é também é, uma oportunidade de promover a transparência dos é, da forma como as unidades, o serviço de saúde trabalham para o usuário.
1: Enquanto a gente fala é, em nível de estado, né? A nível de estado, é, a gente fala em serviços de saúde, serviços hospitalares. A gente está atingindo quais unidades? São as UPAs, são os hospitais é, de grande porte? Quais são
8: os hospitais que estão inseridos? Olha, quando a RQS foi criada, ela foi criada como uma política regulatória, né? A lei estabeleceu que haveria regulação dos padrões de qualidade para todos os serviços é, prestadores de saúde públicos e privados, é, filantrópicos, no território do estado do Ceará. Então, essa regulação ela está direcionada a todo prestador de, de serviço nesse momento a RQS inicia as suas atividades propriamente ditas né? esses últimos dois anos foi de é, criação da, RQ, da RQS de estruturação desse desse órgão e, e esse guia a gente começou por é, abordar os hospitais, nós temos cerca de 300 hospitais no estado do Ceará cadastrado no Banco Nacional que chama Banco Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Serviços de Saúde, e começamos pelos hospitais, porque eles são serviços é, bastante complexos, né, e, e são importantes que o trabalho da avaliação comecem é, por eles, né. E, basicamente, hospitais, a definição de hospitais são aquelas unidades, aqueles serviços que fazem internações, né, que consideram a internação UPA e outros serviços não se enquadram aí, nessa definição. A
1: gente está conversando com a Diana Oliveira, que é diretora-presidente da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde. Diana e com esse guia, né, com, com todo esse processo de criação desse guia, o Ceará mais uma vez é um estado pioneiro, né, dentro dessa iniciativa.
8: É sim, Kézia, o Ceará é, merece os parabéns, o Ceará no, no setor saúde, é, historicamente, se a gente for verificar, ele sempre se manifestou como um estado de vanguarda, né? é um estado que é, tem coragem de avançar no setor saúde, é, fazendo com que o sistema de saúde do estado... É, cresça e melhore, nesse caso, se qualifique para prestação da, dos serviços de saúde. Né? Ele é pioneiro porque, nesse momento, a gente não conhece, já pesquisamos, mas nós não temos nenhuma outra secretaria do Estado do país que tenha a regulação da qualidade com uma estrutura criada por lei própria para fazer isso. A RQS ela é vinculada à, à estrutura da Secretaria de Saúde, mas ela é um órgão que tem autonomia né, própria, ela funciona com colégios, com conselheiros, ela tem um conselho consultivo que tem a representação do segmento é, da prestação de serviços de saúde do Estado, então nesse sentido sim, a RQS é pioneira.
1: Tá ótimo, Diana, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações, trazendo esses detalhes tão importantes aqui para a nossa sociedade. A Diana Oliveira, que é diretora-presidente da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde. Diana, muito obrigada e muito bom dia para você.
8: Nós aqui é agradecemos. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada a você.
1: Agora 8 horas e 47 minutos e a gente vai conversar novamente com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e fala ao vivo com a gente. Silvio, voltamos com você.
4: Estamos de volta aqui da, do hall de entrada do programa 3 de maio, onde acontece a Semana do Servidor Público, Nós talvez estamos na célula de enfermagem. Vamos conversar com a doutora Odete Sampaio, que é a orientadora da célula, e falar dos serviços que a célula está apresentando hoje aqui na Assembleia. Bom dia.
9: É, bom dia, né? A célula de enfermagem do Departamento de Saúde da Assembleia, é, viemos com a proposta esse ano, aproveitando o mês de novembro, para falar do câncer de próstata, né? O novembro azul. Como também estamos aferindo glicemia capilar e verificando a pressão arterial, é, o departamento inteiro vai estar hoje o dia todo, até as 16 horas, com vários serviços ofertados aos nossos servidores nessa ação, na Semana do Servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
4: Vocês também estão alertando sobre o câncer de próstata, né? enfatizando a campanha Nova em Brasil.
9: Sim, é, o que é o câncer, né? as, as fases do tumor de próstata o exame que é feito, que é através do toque retal, que o médico o urologista faz, né, e a coleta do PSA, que é um exame de sangue, que vai detectar é, se há um aumento, se há alteração no homem é, da próstata, né, aí o PSA vai estar tá alterado. Isso é um indício de problema na próstata e que vale a pena investigar para que essa doença não avance e se torne um
4: câncer. Tá bom? Muito obrigado. Também estamos aqui o Késar, com a Lídia Lourinho. Ela é que orientadora da célula de psicopedagogia né, do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Também está com o stand e apresentando os serviços da célula. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Késia. Bom dia, Nacélio. Nós estamos aqui na semana do servidor trazendo informações sobre o que a célula de psicopedagogia faz, né, como ela atua e tirando dúvidas dos servidores sobre... Na nossa função. A psicoparagogia, é ela é uma célula relativamente nova. Na realidade, ela é a mais nova do departamento de saúde, mas ela tem feito bons trabalhos no sentido de trabalhar as dificuldades de aprendizagem de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nós estamos junto com o serviço de atendimento. Ao, ao adulto e ao idoso lá do departamento para atender as dificuldades cognitivas dos nossos idosos, dos nossos servidores aposentados. E também estamos com o Projeto Alcance, ajudando no contexto desses adolescentes que passaram esse tempo com a gente para fazer o Enem, para trabalhar essa questão de como estudar, a questão da memorização, a importância da relação entre a, o Estado a, a, a Estado afetivo né como é que ele está como é que ele está psicologicamente e como isso afeta no contexto da aprendizagem Atendemos crianças com dificuldades de aprendizagem, TDAH, dislexia, adolescentes também nesse sentido e agora com o alcance e o SAP.
4: Quem quiser o serviço da célula, como é que pode fazer?
5: O serviço da célula, normalmente, existe um processo que passa pelo serviço social, né, solicita o um encaminhamento para a célula de psicopedagogia e lá a gente faz a triagem. É importante sempre quem precisar levar o um encaminhamento do médico ou um o encaminhamento da escola.
4: Muito obrigado. Entendi. Além da célula de enfermagem, célula de psicopedagogia, de célula de acupuntura, também está presente aqui na Assembleia Legislativa, né, no rol de entrada do de Maio, fazendo parte da Feira do Servidor Público, a célula de Psicologia. Rádio assim, a Assembleia, com você, no centro das
1: discussões. Obrigada mais uma vez pelas suas informações, Silvio, agora 8 horas e 51 minutos.
0: Termina o primeiro tempo e vamos aos números do jogo. É, Luiz, e não são nada favoráveis. De cada três pessoas adultas que morrem, duas são homens. Os homens vivem em média sete anos menos que as mulheres. Mas e dá pra virar o jogo,
10: Zé? Um bom começo é fazer exercícios e exames preventivos regularmente e
1: assim dar um olé nas
0: doenças. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Ministério da Saúde
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Ouça a Rádio FM Assembleia Onde você estiver
9: Você quer acompanhar a gente E não tem mais radinho? Vai viajar e não quer perder Seu programa favorito? Confira nossa programação no APP Rádio FM Assembleia Disponível em Android. Também estamos no APP Rádios Net, em Android e iOS.
0: Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa na Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e a Prefeitura de Fortaleza ampliou a imunização com a Pfizer Baby para crianças sem comorbidade de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A decisão se deu devido à baixa procura de pais ou responsáveis para a vacinação de crianças a partir dos seis meses a dois anos com comorbidades contra a covid-19, que é o público-alvo determinado até então. E para receber a vacina, basta a criança estar acompanhada pelos pais ou responsáveis. Com a seguinte documentação, cartão de vacinação, comprovante de endereço, número do Cartão Nacional de Saúde e o documento oficial de identificação da criança, além da certidão de nascimento ou uma carteira de identidade ou um passaporte. Também é necessário um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação. Fica essa dica para você. A gente vai acompanhando a vacinação e todos os números mostram que a vacinação conseguiu fazer com que a gente tivesse aí uma trégua nessa luta contra a Covid-19. Agora a gente vai acompanhando o retorno, no aumento do número de casos, todo mundo retomando vários cuidados: uso de máscara, é, uso de álcool, 70% para higienizar as mãos. Mas a vacinação, sem dúvida alguma, é um dos dos principais, é uma das principais ações, né, que a gente deve adotar nessa prevenção, então fica essa dica para você também levar a criançada para tomar a vacina. Agora 8 horas e 54 minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran que tá aqui no estúdio com a gente e vai conversar agora Cláudio Teran expediente acontecendo a gente já tem aí informações tô vendo ali as as informações que você tem para oferecer a gente, é isso? Bom dia!
11: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, deixa eu só fazer uma pergunta. César, você quer que o Teran mude de lugar pra... aqui ao meu lado? Teran, você pode me dar a honra de sentar aqui ao meu lado, por favor, para você aparecer também nas imagens? O prazer
11: desta contradança, né?
1: <risos> Então, Cláudio Teran vai ficar juntinho de mim para que você que está acompanhando por vídeo... Também possa ver aqui esta imagem belíssima, terança Você está tá no vídeo? Está no vídeo? Está com o microfone no meio, não ficou muito bonito, Terança mas o que importa é a informação. Dois rostinhos né? bonitos
11: na TV. E
1: no rádio. O pessoal está ouvindo a gente muito bem, então conta para gente o que é que tem no expediente. Quer dizer, hoje
11: o expediente da Assembleia Legislativa prevê algumas a, ações dos senhores e senhoras parlamentares, tem a leitura de projetos de lei, a gente vai citar um deles aqui. Tem um projeto de lei que já está aqui na casa já há algum tempo e que agora vai sofrer alterações. É um projeto de dezembro de 2018 que determina que bares, restaurantes, hotéis e similares disponibilizem cardápios e outros meios informativos na linguagem braille para seus usuários com deficiência visual. Havia até um pedido na época, quer dizer, de adaptação dos restaurantes para justamente a confecção desses cardápios. Uma das coisas que foi a, alegada inclusive em audiência pública aqui na Assembleia foi que uh os restaurantes dizem que o cardápio é móvel, né? E realmente é móvel por quê? Porque as coisas mudam né? no cardápio, é ou seja, não se mantém aqueles pratos todo o tempo. E aí vai ter que fazer uma confecção em braille e tudo mais. Mas é possível fazer isso, desde que os restaurantes, obviamente, se adaptem. É uma chance de dar uma inclusão social a um segmento da sociedade. E é por isso que a Assembleia vai fazer a leitura hoje com adaptações dessa proposta para que ela, então, seja implementada. Vale registrar, Kézia, que tem estabelecimentos comerciais aqui, que já tem o cardápio Embraer, já se adaptaram, já se anteciparam, inclusive, a essa legislação. O deputado Aldir Mota também está com um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar centros de especialidades em diabetes em cada superintendência regional da saúde. A ideia do deputado é aproveitar a estrutura já existente das superintendências regionais para que esse exame possa ser feito sem o deslocamento porque muita gente, apesar de a gente ter ampliado bastante a oferta hospitalar no Ceará, ainda tem muitos cearenses que se obrigam a se deslocar longas distâncias para fazer esses exames de especialidades em diabetes. Então a ideia do deputado é justamente que já existe ali as superintendências regionais, colocar uma estrutura nessas áreas. Vamos ver... Como ficará a tramitação dessa proposta? O deputado Aldig também tem um outro requerimento que será lido, né? um projeto de lei que será lido também nesta sessão, que autoriza as empresas concessionárias de serviços de energia, água e telefonia que atuam no Estado a emitirem documentos acessíveis aos deficientes visuais ou analfabetos. O que, que o deputado está sugerindo? Um básico QR Code, né? para facilitar a leitura, facilitar o acesso das pessoas Kézia Diniz. Um outro fato ligado à Assembleia Legislativa é que o presidente da casa, o deputado estadual Evandro Leitão, está no exercício do mandato de governador do Estado. E por quê? Em virtude de viagem à Inglaterra da titular do cargo, que é a governadora Isolda Sela. Como a Isolda era vice de Camilo e assumiu a titularidade quando Camilo renunciou para disputar o Senado, a governadora não tem vice. A linha de sucessão prevê que, se ela precisar se ausentar, ela transfere o governo para a linha de sucessão direta. E essa linha de sucessão é o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Ele, inclusive, ontem cumpriu uma extensa agenda, Kézia, tanto em eventos no Palácio, recebeu autoridades, deu andamento ao expediente, como também realizou algumas viagens ao interior para acompanhar obras em andamento do Estado.
1: Claudio Teran, e aqui na Assembleia Legislativa, quem assume, no caso, o comando da, da Assembleia é o deputado Fernando Santana, exato. Que é o primeiro
11: vice. Primeiro vice-presidente, também é, é, é regimental, né? então o primeiro vice-presidente da Assembleia, nesse momento, que é o deputado é, Fernando Santana, da bancada do Partido dos Trabalhadores, está no exercício da presidência da casa enquanto o titular da Assembleia, da, da mesa diretora, o deputado Evandro Leitão está exercendo as funções de governador do estado do Ceará.
1: Cláudio Teran, como você está do meu ladinho? Eu estou fazendo aqui, ó, tô, cola, estou tô colando aqui, já vi que você tem os oradores inscritos para o primeiro expediente.
11: E o negócio hoje está bom, viu, Kess? Porque ontem nós tivemos um problema no, 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 no plenário 13 de maio, a sessão foi interrompida abruptamente por conta de cinco apagões Seguidos, esses apagões atingiram aqui a região onde fica a Assembleia Legislativa e o deputado Osmar Baquite, que estava presidindo a sessão, quer dizer, ele achou por bem, por, em razão de segurança, justamente é, é, cancelar a sessão, porque não havia condições técnicas de continuar. Isso. A cada vez que a luz apagava, você tinha que reiniciar todos os equipamentos, dizer, isso criava um embaraço, inclusive técnico, para o andamento das sessões, para o acompanhamento é feito pela FM Assembleia, pela TV Assembleia, pela estrutura técnica que tem de suporte aos senhores e as senhoras deputados, então a solução no momento emergencial foi suspender os trabalhos até que se verificasse o que que estava acontecendo e esse problema, ele se espalhou aqui pela região, demorou para haver uma solução e a solução só viria mesmo ali por volta das 12 horas. O que que acontece então? É, o, o que não foi lido ontem, o que não foi é, é, executado na sessão de ano de ontem foi automaticamente transferido. E com isso, quer dizer, o tempo do primeiro e do segundo expediente já está totalmente preenchido. No primeiro expediente o deputado Heitor Ferrer vai falar no primeiro tempo. O segundo tempo é do apóstolo Luiz Henrique. Depois o delegado Cavalcante. O quarto orador será o deputado Tony Brito. O quinto o deputado Acrisio Sena. E o sexto orador inscrito no primeiro expediente é o deputado Renato Roseno. Já no segundo expediente nós temos cinco oradores com tempos garantidos, cinco de seis, né? Ainda falta um tempo para ser preenchido. O deputado Romeu Aldiguere, deputado Augusta Brito, deputada Érica Morim, o deputado Manuel Duca da Silveira e o primeiro secretário da casa, o deputado Antônio Granja Kézia.
1: Clauditeirão, você já viu a Renata Vasconcelos abraçando o William Bonner? Já. Já? Já. No, na bancada? Na bancada. Ó, oh, então vou repetir aqui então o gesto. Olha, eu tô te chamando de William Bonner, tá vendo como. Eu tô me sentindo próprio. Tô... E eu viu? me chamando de Renata. Renata
11: Vasconcelos.
1: <risos> tá bom, Clauditeirão, obrigada, viu, pela sua participação. <risos> Nós fizemos
11: uma participação de Casal Telejornal. Casal
1: Telejornal. Boa noite. <risos> né? Boa noite.
11: <risos> Valeu, Tésia, bom dia.
1: <risos> Valeu, bom dia, Clauditeira. Agora, nove horas e um minuto.
0: Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
2: Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
0: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Entrevista
1: E seguimos a série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos a deputados estaduais. Hoje a gente conversa com o deputado Osmar Bakit, que foi reeleito com mais de 79 mil e votos. Deputado, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
10: Bom dia, Kézer, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia, é um prazer muito grande... E uma oportunidade de a gente bater um papo aí com o povo cearense. E sendo entrevistado por você é melhor
1: deputado, eh, eu lembro que o senhor já está aqui há vários mandatos, inclusive eu quando entrei aqui na Assembleia Legislativa né, entrei trabalhando com o senhor, o senhor era líder do governo aqui na Assembleia e ao longo de todo esse período o senhor sempre participou de debates importantes, sempre foi uma voz muito ativa ali nas demandas principalmente da região ali que o senhor representa, mas da demanda eh, das demandas de todos os cearenses eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente desse tempo todo de experiência que o senhor tem e a expectativa agora agora com essa renovação do mandato, mais uma vez.
10: Bom, quer dizer, quando eu, eu vivi na política, é, vendo meu pai, Aziz Baquete, meu tio José Baquete, sendo prefeito de Kishadar, é, meu tio Osmar Diógenes, que é um, é um jovem de 90 anos de idade, que ainda presta serviço na Assembleia, que foi deputado algumas vezes. Então, eu cresci nesse mundo da política e isso me encantou. Eu poderia... É, é, ter ido para outros setores da vida que me proporcionavam mas eu preferi me dedicar e dedicar a minha vida a isso quando a gente faz a política com seriedade a gente, graças a Deus a gente colhe os frutos porque a gente sente que contribui para diminuir um pouco o sofrimento das pessoas e como é que é essa diminuição desse sofrimento? eu sei que um deputado a função dele é legislar, fiscalizar mas ele também tem que usar é, o seu prestígio aonde você chegar para conseguir diminuir as diferenças existentes ainda no nosso estado nós estamos ainda num estado extremamente pobre, então quando eu comecei o governo do estado era taxa e naquele tempo você tinha, sei lá 70% das comunidades da zona rural que não tinha eletrificação rural, quando na realidade eles pagam, o mesmo imposto que a gente paga na cidade, eles pagam no interior quando ele compra uma, uma, é, um óleo, uma farinha numa bodega, numa mercearia, aquele imposto que ele está pagando tem que voltar em benefício. Então eu decidi, naquele primeiro momento, trabalhar muito pela zona rural. E fiz isso para levar a eletrificação, para que a gente pudesse levar água, adutoras, e fazer com que o homem do campo permanecesse no seu lugar. Mas para ele permanecer, ele teria que ter uma estrada boa, uma escola para os seus filhos. Então, eu tentei, e graças a Deus, e vieram programas que ajudaram nisso. Na época, era o Luiz no Campo, depois virou luz para Todos. Então, a gente, com o nosso prestígio e, e com a luta no dia a dia, a gente fez isso, eu, eu optei por isso. Mas sempre participei dos grandes debates que, de privatizações, de... É, debates no sentido da educação, da saúde, de CPIs importantes na casa que eu já fui presidente, que eu já participei. Então, assim, eu vivi de tudo um pouco nesta casa e eu acho que o pouco ou muito da minha contribuição.
1: Olhando para o futuro, né, para o próximo mandato, a gente tem conversado aqui com vários parlamentares, a gente já recebeu aqui o, o é, deputado Eumano de Freitas, governador eleito do Ceará, né? e ele foi um dos que falou para a gente aqui sobre é, o foco na recuperação do emprego, da renda das pessoas, em geral, oportunidade. Essa vai ser uma, uma temática ali que vai ficar muito, muito marcada nessa gestão do Eumano de Freitas. Como é que a Assembleia Legislativa, como é que o senhor imagina, como deputado estadual, que o senhor possa contribuir para que os cearenses tenham cada vez mais oportunidade de emprego?
10: essa, essa nossa contribuição ela vai muito é, de acordo com que os projetos e as mensagens que o governo possa enviar para a Assembleia. Por exemplo, no governo do Camilo Santana, ele trabalhou mesmo no estado que não tem 2% do PIB do Brasil, que é o estado do Ceará, que ainda é extremamente pobre mesmo, com todos esses, esses exemplos da questão pública. Por exemplo, o estado do Ceará foi o primeiro ou foi o segundo em transparência na questão da covid o Estado do Ceará é o primeiro em termos de números proporcionais, é o Estado que investe mais recurso público do Brasil. Se for em termos nominais, ele só pede para São Paulo e para o Paraná. É, é o Estado que, mesmo pobre, a gente criou essa questão da água para que eles tenham menos recursos para baratear, não, para dar de graça. Transmédios me se você não pagar água, a questão da energia pessoal de baixa renda, a questão é, é, também do cartão infância. Bom, são inúmeros programas sociais que foram criados pelo governo Camilo e que a governadora Isolda deu continuidade. Então, assim como também o próprio Camilo, em relação quando recebeu do CID e da própria Isolda, que era secretária a questão da educação, ele melhorou mais ainda. E essa, esse é o grande desafio do Almano, na minha opinião. É, a gente sempre fica, a gente quando sucede um governo de muito sucesso, a gente tem que ter muita habilidade, muito trabalho para, no mínimo, igualar. Mas o Estado não pode ser igual ele tem que melhorar. Então, o Elmano, acredito eu, que ele vai focar muito nessa questão das pessoas, é, nessa questão, não é só em questão de construir prédios tá, e tal. O Estado do Ceará tem uma estrutura muito boa na educação, aí eu acredito que o investimento será maior ainda. Até porque o Elmano foi secretário da Educação, ele tem todo esse conhecimento dessa área, e a área que o Estado do Ceará é sucesso no então, Brasil, e é a área que também quer ser ela possibilita, é, dentro do conhecimento da educação, uma ascensão muito grande né, na vida social, financeira, e isso pode fazer com que as pessoas, a nova geração, que tem esse peso positivo da educação, seja uma geração totalmente é, de sucesso, diferente de outras no passado, no passado longe, não agora recente. Então, o Elmanta era uma, uma, uma tarefa muito importante, mas como ele foi eleito no primeiro turno, a grande maioria da Assembleia votou, os que foram eleitos é, votaram no Elmano, acredito que ele terá tranquilidade para mandar os projetos para a Assembleia e nós aprovarmos e defendermos os projetos importantes para o Estado do
1: Ceará. A gente está conversando com o deputado Osmar Baquite, que foi reeleito com 79.769 votos. Deputado, eu estava olhando aqui a sua votação, né, em cada eleição é, que o senhor conquistou cadeira aqui na Assembleia Legislativa, e a sua votação, ela eleição após eleição, ela só aumenta. E eu quero saber também se aumenta a responsabilidade, né, porque o senhor vem fazendo trabalho, a população reconhece. O senhor consegue adesão de número maior ainda de eleitores a responsabilidade aumenta, né, deputado?
10: Com certeza, Kézia, com certeza, porque, assim, quando a gente tenta fazer um bom trabalho, e está muito tempo na política como eu estou, e graças a Deus, sem nenhuma denúncia de escândalo, de roubo, de desonestidade, embora isso seja uma obrigação de todos nós, mas no mundo da política, que existe muita gente aí, eu não vou dizer muita gente, existem pessoas que estão na política para se aproveitar e fazem o uso da política para fazer politicagem e isso afeta todos nós. Em todos os setores da vida tem corrupção, mas também tem as pessoas corretas. Então assim, como eu venho fazendo esse trabalho há muito tempo, fui líder de alguns governos, eu fui líder de do, um dos do, do cearenses mais honestos que eu vi na minha vida. Benífero, você sabe disso, é um cidadão, era um cidadão bem fui líder do governador Lúcio, fui secretário do governador Camilo, e esse trabalho e a gente, por exemplo, você vai, eu sou voltado do município de Quixadá. Aí o um município vizinho está vendo o trabalho da gente, normalmente há ah, essa ligação, procura, então assim, a responsabilidade é muito grande e a gente tem que dobrar, redobrar todo o trabalho para que a gente possa não ser é voltado. Mas se você pegar e fazer uma análise dos municípios que eu já fui votado, quase todos eu repeti. Eu estou sendo votado pela terceira vez em Xiramubim, pela quarta vez em Suba, pela sexta vez em, 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 em Taisaba pela sexta vez em Baretama. Tudo isso, fora os novos que estão vindo por conta desse trabalho, tudo isso vai mostrando que a gente tem um trabalho que é compreendido, aceito e que acima de tudo a gente consegue levar para outros municípios esse exemplo, é isso que eu tenho feito, muito trabalho, mas eu, eu, eu sempre digo, me lembro muito, meu pai morava numa fazenda, eu morava com ele, e quando eu ia no interior, no final de semana, eu, eu cinco e meia da manhã, ele batia, ele batia na minha porta, aí, aí, papai, cinco e meia da manhã, houve alguma coisa? Ele disse, não, tem um pessoal já que veio aqui na fazenda falar com você, aí eu dizia, uma hora dessa, ele disse, é... Ninguém pediu para você ser candidato, foi você que quis ser. Então, você tem que atender bem as pessoas e toda hora. Política não tem horário. Então, eu faço isso, eu, eu, eu me dedico 24 horas à política e tenho muita honra de ser político.
1: Deputado, a gente está chegando aqui ao finalzinho da sua entrevista. Quero parabenizar, claro, mais essa votação expressiva, desejar todo sucesso nesse novo mandato, que o senhor vai seguir aqui nessa composição da Assembleia Legislativa. Mas a gente está em Copa do Mundo, e o senhor já foi presidente do Fortaleza, é, imagino que o senhor deve sentir muito orgulho hoje, inclusive, né, vendo as conquistas do Fortaleza, porque essas vitórias de hoje foram construídas ao longo do trabalho de outros presidentes também, que foram formando o clube, o senhor faz parte dessa história de sucesso, dessa trajetória. Como é que o senhor está acompanhando aí o nosso futebol e a Copa do Mundo?
10: Olha, quer a Copa do Mundo, pelos próprios resultados que estão acontecendo, né? a gente vê que o futebol tá muito nivelado mundialmente com todo, o futebol tá muito nivelado, antigamente você ia jogar como foi o caso da Argentina, embora seja uma zebra, que tenha acontecido ontem mas o futebol hoje tudo pode quase, você, você não é surpresa nenhuma que se o Brasil jogar amanhã e perder ah, a melhor seleção é favorita, o futebol está nivelado, você vê o futebol brasileiro, você tem duas ou três equipes que você diz assim, essas disputam o campeonato brasileiro, paga Ganhar. Então, mas, mesmo assim, o Fortaleza hoje sai, pode jogar com o Flamengo e ganhar no Maracanã, que não é mais uma zebra. Então, eu vejo é, Brasil, vejo Inglaterra e vejo ainda é, é, a própria Argentina que perdeu. Eu acho que foi um resultado atípico, mas a Argentina é um time forte. Estou vendo com o futebol cearense está em destaque, eu lamento profundamente eu sou Fortaleza, fui presidente do Fortaleza mas lamento profundamente o Ceará ter caído a, a brincadeira boa do futebol é um brincar com o outro e, e ganhar do outro mas para o futebol cearense a queda do Ceará é muito ruim para o futebol cearense vamos dar um exemplo, Clésio. tu torce em Flamengo São Paulo, Corinthians, fora do estado do Ceará tu tem a oportunidade com o Fortaleza e Ceará de ver teu time duas vezes e isso gera mais emprego gera renda gera inclusive o Fortaleza cresceu muito e aí eu digo sempre não tem um, eu, eu eu sou o cara que reconhece o trabalho dos outros o Marcelo é o maior, Marcelo Paz é o maior presidente da história do Fortaleza pelos resultados conquistados mas isso força com que o Ceará também corra para tentar fazer isso então a disputa é saudável. Então eu vejo isso, o, o futebol nivelado, mas é tanto que você vê quer dizer, que antigamente todo mundo se preparava para uma Copa do Mundo, hoje em dia você não vê quase mais isso. Mas isso também tem a ver com a política que desuniu muito o país, as famílias, e eu falo as famílias, as nossas famílias. É, ficou um clima muito pesado. Mas encerrando, eu quero agradecer a você, a FM Assembleia, você que eu tive o prazer é, de quando lhe conheci é, seu pai, foi um dos caras que me deu mais alegria no futebol, que era o Lulinha, nosso goleiro, para quem não sabe, a Kézia é filha de um dos maiores atletas do futebol cearense, jogou Fortaleza, jogou Ceará, assim, os dois maiores, e eu conheci ela, ela trabalhou comigo quando eu era líder do governo, e olha como é bom a gente sempre é, é, caminhar com honestidade e fazendo amizades. Hoje eu tô me reencontrando numa entrevista com uma pessoa que trabalhou comigo, que seu pai era, eu era fã dele, e a gente só tem a agradecer a Deus por nos possibilitar esse momento. Muito obrigado, Késia, que Deus te abençoe sempre.
1: Obrigada, deputado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí. A gente segue sempre se encontrando, claro, gente de bem, a gente sempre guarda no nosso coração, né? Esse foi o deputado Osmar Baquite, deputado estadual reeleito para mais um mandato aqui na Assembleia Legislativa. E agora a gente... Está chegando no final né, do programa, Ronaldo César. Já estamos chegando ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a coordenadora do Cine Municipal de Fortaleza, Priscila Borges, que falou sobre a nova unidade do Cine Municipal no bairro Aldeota. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclareceu as leis trabalhistas na prática. Já no quadro Momento Esportivo, o jornalista Fernando Graziani trouxe as últimas notícias da Copa do Mundo do Catar. A diretora-presidente da Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços Públicos, Diana Oliveira, explicou sobre o guia instrutivo para avaliação de boas práticas nos serviços hospitalares. Nós conversamos também agora há pouco com o deputado estadual reeleito Osmar Baquite, que falou sobre as expectativas do novo mandato. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os destaques que acontecem na Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Edniz, a equipe equipe do programa reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter e Silvio Augusto e Cláudio direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira, a coordenação de programação Ed Ronaldo César, Tassiana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa na Célio Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.